0: Daar zijn we weer met een nieuwe tussenstop. En opnieuw staan we stil met een doener vandaag. Toetke Joeksel. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ze gaat me vast corrigeren zo meteen. Leek het er een beetje op? Zei ik het goed?
1: Je zei het hartstikke goed. Ik hoef
0: het helemaal niet te corrigeren. Um, we zijn thuis. Ja. Maar nu echt.
1: Ja, welkom. Dank je. Ja, het is uh, een, uh, een plekje in Wageningen die we hebben opgezet. En we is uh, Elsje en ik en een hele hoop andere mensen uit Wageningen. En uh, dat hebben we vijf jaar geleden gedaan. En dat is uh, natuurlijk niet zomaar uit het uh, niks ontstaan. Um, ik heb eigenlijk altijd al een uh, wens gehad om, om te werken aan het samenbrengen van mensen. Um, en om dat dan ook fysiek te kunnen gaan doen. Want is nu in tijden van corona natuurlijk best wel een uitdaging. Um, maar ja, dat is een, een hele tijd geleden begonnen eigenlijk al. Zaadjes zijn vroeg geplant door mijn ouders. Ja. Daar is het begonnen? Ja, het is echt Maar heel... is,
0: heb, je, heb je dan dat thuisgevoel wel meegekregen? Of heb je dat juist heel erg gemist?
1: Um, nou, ik heb het wel meegekregen. Wel vanuit huis, maar ook wel heel erg gemist. En dat heeft ook wel... Dat klinkt heel gek. Ja, I know. Het...
0: Vertel, waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid?
1: Ik ben geboren in berg op Zoom, in Noord-Brabant. En ik was altijd wel een beetje introvert. Dus ik las heel veel. En uh, dat was eigenlijk uh, uh, wat ik het liefste deed. En we gingen ook, denk ik, wekelijks naar de bibliotheek. En Mijn moeder vond het heel belangrijk dat ik uh, uh, las. En dat ik uh, op die manier toch een stukje de wereld... Uh, ontdekte. En heel veel van mijn vrienden... die uh, speelden liever buiten. En dat was niet helemaal aan mij besteden. Ik las denk ik echt op de raarste plekken. Op de fiets. Op bruiloften. Um, in bed met een klein zaklampje aan. En dat heeft me wel heel veel geleerd. Heb je broertjes en zusjes? Ik heb een zusje. Eén zusje. Ja, die las niet zo graag. <laughs> nee, ik heb één zusje. En die is uh, drie jaar jonger dan ik. En die woont nu in Amsterdam. En uh, we lijken... Eigenlijk niet zoveel op elkaar. En tegelijkertijd ook weer wel. Want ik ben blijk extroverter dan zij. Maar tegelijkertijd zijn we allebei heel erg op onszelf. En denken we dat we heel goed dingen zelf kunnen oplossen. Um, en uh, plannen we ons leven eigenlijk uh, zelf uit. En bedenken we wat we willen gaan doen en hoe en wat. En dan gaan we dat gewoon doen.
0: Ik zat eigenlijk een beetje te vissen naar dat thuisgevoel. ja. Yeah. Uh, wat je hier probeert te creëren voor een hele stad. Ja. En uh, um, hoe was dat dan thuis? Was het, wel, was het wel leuk? Speelde je met je zusje? Of wat, zoals je het oh. nu beschrijft, zat jij op de kamer uh, te lezen?
1: Waar ik heel erg mee heb geworsteld... is opgroeien tussen twee culturen in. En ik denk dat daar een stukje zit... wat um, uh, het thuisvoelen voor mij een lading geeft. Um,
0: want de twee culturen, voor de duidelijkheid.
1: Ja, ik heb een Turkse achtergrond. Ik, uh, Mijn ouders zijn geboren in Turkije en in de jaren tachtig uh, naar Nederland gekomen. En ik ben hier wel geboren en getogen. Um, van mijn moeders kant zijn er ook familieleden mee overgekomen. Dus ik heb hier wel ooms en tantes zitten. En uh, Berghoff was ook een vrij gemixte stad. Dus er waren gewoon mensen van allerlei achtergronden en afkomsten. Um, ik heb zelf op een basisschool gezeten met heel veel... Um, Mensen met een biculturele achtergrond. Ik ben op een gegeven moment naar een uh, wit uh, gymnasium gegaan. En dat was een wereld van verschil. En ik heb dus ook altijd geworsteld met dat gevoel van thuis. Waar hoor ik in? Um, ik las heel veel, maar mijn vrienden en familie niet. En dat zorgde wel soms van, is, klopt dit wel? Matcht dit wel? Um, ik vond het leuk op vroege leeftijd om te filosoferen over het leven. Maar uh, mijn vrienden hadden het veel liever over de Spice Girls en de Backseat Boys. Ik wilde vroeger al voor de Verenigde Naties werken. Maar op mijn negende moest ik nog wel uitleggen aan mijn vrienden wat, Verenigde wat de Verenigde Naties dan? zijn. Dus um, ik heb me heel vaak... Je ging wel. wel hard
0: hoor, als je daar op je negende al mee bent. Ik wilde was.
1: heel graag koffie en dan worden. Ik, ik weet niet, ik vond het zo vet. En wat ik daar zo vet aan vond, was dat hij... Dat het...
0: Je beschrijft dit als een rockster ook. Oh. Koffie Anan, zo so vet.
1: Ja, maar die, in, in mijn beleving van toen was dat een man die op een positie stond waarin hij die invloed had op de wereld om hem heen. Waarin hij um, uh, kon strijden voor gelijke rechten, voor een eerlijkere wereld, voor verduurzaming. En Um, een stem geven aan de mensen die geen stem hadden. Dat was mijn beeld, toen ik jonger was...
0: Op je negende.
1: ...van um, de, de politiek en van die, van die wereldleiders. En, um, en ik wilde me van jongs af aan al inzetten... voor hen die het minder hadden of ongelijkheid. En in mijn wereld was dat in eerste instantie dieren... want die hebben geen stem. Die kunnen niet voor zichzelf opkomen... Later is dat ontwikkeld naar uh, uh, gendergelijkheid, vrouwen en een gelijke positie voor vrouwen. Dat was eigenlijk al ook rond die periode tussen mijn twaalfde en mijn vijftiende dat ik daar heel veel mee bezig was. Um, en later is dat ook weer ontwikkeld naar mensen die ontheemd zijn, die... Um, uh, geen plek hebben, zich niet kunnen ontwikkelen, kinderen.
0: Het klinkt eigenlijk toch wel heel logisch. Als je nu zo'n beeld schetst van waar je yeah. vandaan komt. Ik hoorde je net vertellen, mijn moeder die stimuleerde me heel erg. Yeah. Tegelijkertijd verzamelde jij kennis... waardoor dat eigenlijk weer misschien wel conflict opleverde. Mm -hmm. Maar toch vond ze het belangrijk dat jij, en waarschijnlijk je zusje ook... Yeah een ja. stap verder konden komen. Precies,
1: en ik denk ook... want daar hebben we het later met mijn ouders over gehad. Kijk, mijn ouders komen uit een cultuur... waar niet heel veel gepraat wordt over dingen. Dus alles wat ik leerde, moest ik uit boeken halen. En een van de dingen die mijn moeder dan deed... bijvoorbeeld seksuele voorlichting... is in onze cultuur niet echt aan de orde. Mijn moeder vond het wel belangrijk... dat ik daar iets over leerde. En ik denk dat ze dit, dat ik dit noem... helemaal niet leuk gaat vinden. Maar die bracht me naar de biep en die zei... lees deze boeken, laat ze aan niemand zien... Vertel aan niemand dat je ze hebt gelezen, maar lees ze wel. Ja. En dat is haar manier om mij heel veel bij te brengen eigenlijk. En
0: dat is best wel bijzonder. Want eigenlijk zeg je dat jouw moeder, die liep heel erg tegen haar eigen grenzen aan. Mm -hmm. Maar ze besefte wel, maar mijn dochters moeten daar wel mee dealen. Dus, dus. dus ze moeten dat weten. Wat ja, het ook is. Wat
1: het ook is. En daarin heeft ze me hebben ze me eigenlijk nooit tegengehouden. En dat vind ik, als ik terugkijk op uh, wat voor een lastig kind ik was... en hoe lastig ik het ook zou, heb gemaakt. Hè? Want hoe meer mijn ouders me gaven, hoe meer ik ook wilde. Um, en dat zorgde wel voor conflict. En dat is ook dat stukje wat ik bedoelde met ontheemd zijn of thuis voelen Aan de ene kant zeiden ze, mijn ouders, ga erop uit en leer. En tegelijkertijd zeiden ze, maar pas op. Want als andere mensen je dit zien doen, zullen ze over je praten. En dat is niet de bedoeling. Um, dus er was altijd een soort van conflict van oké, okay, hoe kan ik mezelf compleet zijn in alles wat ik ben. En toch ervoor zorgen dat mijn ouders gerespecteerd blijven in onze gemeenschap. Dus het was uh, altijd een beetje een strijd, ook met uitgaan. Ik mocht niet uit, maar deed wel, stiekem. Ik denk dat mijn ouders dat onderhand wel beseffen. Maar dan ging ik gewoon met mijn beste vriendinnetje logeren en dan gingen we samen uit en soms dan... Uh, was ik aan het hyperventileren omdat ik dacht oh ik heb iemand gezien die heeft mij ook gezien. Wat als ze het morgen aan mijn ouders vertellen? Tot aan um, nou ja.
0: Nou moet ik zeggen je koppelt nou wel een aantal dingen ook ja? aan, aan zeg maar jouw culturele achtergrond die ik ook herken. Ja? Ja hoor. Ik ben zelf opgegroeid in Zuid-Limburg en en zeg maar die spanning van dat je iets doet waarvan je denkt dat je ouders het, het niet weten ja, precies. en het wel weten. Ja. En en Weet je? Ja.
1: Nee, ik denk wel dat daar heel veel herkenningspunten in zijn. Want ik zie dat ook wel natuurlijk heel erg terug in, uh, in uh, toen ik opgroeide, ook wel bij vrienden. Weet je, je bent de grens aan het opzoeken. Je bent uiteindelijk ook gewoon een puber. Um, maar de manier waarop daar binnen, um, binnen ons gezin mee om is gegaan, is dat het wel op een gegeven moment heel erg verschoven is naar nou, dit komt door, een cult tot, komt door het culturele verschil. Jij gaat naar een witte school waar jouw witte vriendinnetjes willen gaan stappen. Jij wilt bij hen horen, dus je gaat stappen. Ja, ja, ja. ja. En omdat dat um, zo expliciet werd gemaakt... Ik, bedoel, ik heb zelf ook gewoon therapie gehad er, om te praten over die culture clash. Um, en uiteindelijk ben ik gaan backpacken met heel veel strijd uh, in Azië. En ik ben toen een aantal maanden weg geweest en... Um, dat heeft voor mij heel veel ruimte gegeven. Omdat ik daar eigenlijk mezelf heel vrij voelde. En later ben ik naar Wageningen gekomen om te studeren. En eigenlijk heb ik me hier pas voor het eerst echt thuis gevoeld. En dat komt omdat er een soort van vrijheid meekwam... waarin alle verschillende identiteiten die je hebt, of alle verschillende... Facetten die je hebt in je eigen zijn, dat die er konden zijn zonder dat, dat je dat daar een waardeoordeel over was. En natuurlijk waren die hier misschien, misschien ook wel, maar... Um,
0: je voelde daar het, geen rem in, ik je kon dat het dat gewoon er laten zijn. Ik kon het er gewoon Mensen zijn. Mensen vinden er iets van, maar er was geen conflict op een of andere manier.
1: Nee, omdat voor mijn gevoel, kijk ik ben hier opgegroeid, ik voel me Nederlands, ik voel me ook Turks... Er is geen of of. Het is het zit in elkaar verweven. En hier. Waarom is
0: dat ook gek? Ik bedoel, ik voel me, ik voel me Nederlands, maar ik voel me ook Limburgs. Ja. En weet je, ik wil niet zeg maar de vergelijking helemaal doortrekken... maar het is toch heel heel normaal dat je niet één ding bent.
1: Absoluut, het is heel normaal. Maar als je kijkt, en dan ga ik hem even wat groter trekken... als je kijkt naar de politiek en naar, naar hoe onze samenleving wel voor een deel zich ook uit... dan moet je kiezen. Dan moet je kiezen of je het ene paspoort hebt of het andere. Je kan niet en voor Nederland zijn en voor Turkije zijn. Je kan niet en... En, dat, en als je daarmee opgroeit, als je die boodschap van buitenaf krijgt... en die is heel vaak gericht wel richting nou ja, mensen met een... Ja, daar heb
0: jij last van, ik niet.
1: Precies. En hoe deel je daar dan mee als je opgroeit? En... en hier
0: had je daar voor het eerst geen last van.
1: Hier had ik daar voor het eerst geen last van.
0: Eindelijk thuis.
1: Eindelijk thuis. Nou,
0: dit lijkt me een duidelijke verklaring. Ja, maar ja. we zijn er nog niet.
1: We zijn er nog maar niet. Maar we
0: vliegen wel, hè? Ja. Ik pak hem even terug. Ja, helemaal uh, um, goed, hoor. Want het klinkt alsof het helemaal goed gekomen is. En dat je nog... Uh, zijn je ouders nog? Die leven nog allemaal? Ja, die ja? wonen nog steeds in berg op zoom. En komen ze komen af en toe op bezoek? Ze komen af en toe op bezoek. En alles is prima. Ze ja. zijn trots op je.
1: Eigen, ja, alles is heel fijn. En ik denk ja. dat we nu nog een betere band hebben dan, dan die we hadden gehad.
0: Dus dat heb je goed gedaan.
1: Dat hebben zij goed gedaan. En zij gedaan. ook. Ja, precies. We hebben met elkaar goed gedaan. Maar
0: hoe ben je hier terechtgekomen? In Wageningen? Ja. Was, ik, is ik... hier de koffie en an opleiding Ja, of? zeker. Internationaal
1: ja? ontwikkelingsstudies. Dat, dat is hem wel. Dat is ja. hem. Ja, ja, dus ik wilde internationaal ontwikkelingsstudies gaan studeren. Dat heb ik ook gedaan. Een x-aantal jaar. Ik heb mijn studie niet afgemaakt, want het um, was toch te beleidsmatig. En ik zie toch liever resultaat van wat ik doe. En in beleid moet je toch heel vaak concessies maken... Dus uh, en ik dacht, ook, ja, weet je, ik wil me inzetten voor een betere wereld... maar een betere wereld begint eigenlijk ook gewoon hier. Dus wat gaan we dan hier doen? En ik zag ook in Wageningen, we zijn een hele internationale stad... maar we leven ook wel voor een groot deel langs elkaar heen. Dus hoe, hoe bouw je daar dan die bruggen tussen? Tussen mensen die um, uh, verschillend zijn en dat je die verschillen waardeert... En, en dat je dan zegt, oké, okay, we zijn anders... En dat is oké. Okay. En hoe gaan we dan met dat anders zijn om? Maar ook hoe gaan we om met wat hetzelfde is? Want we willen uiteindelijk allemaal... of je nou hier studeert en uit Nederland komt... of uit het buitenland komt... of dat je nou aan de Unie werkt... of dat je um, in de bijstand zit... uiteindelijk willen we allemaal een fijn leven. Uiteindelijk hebben we allemaal dromen... voor ook de generaties na ons. En willen we een dak boven ons hoofd? Willen we um, vrienden en familie om ons heen... Um, en willen we werken aan ons eigen geluk en aan het geluk van de ander. En daar zit gelijk de gelijkenis in En als we dat dan samen kunnen brengen op een plek...
0: En toen dacht je, oké, okay, klaar met die studie. Ik ga wat anders doen. Toen
1: dacht ik, ja, dat studeren is toch niet helemaal wat voor mij. En ik zat toen voor mijn huisje met een vriend. We waren in gesprek en hij zei, wat wil je nou het liefst? Toen zei ik, nou, thuis bij Toets. Dus wat is dat dan? Ik zei, nou, ik wil gewoon een hele grote open keuken met een open haard erin. En iedereen mag binnenlopen. Ieder moment. En dan gaan we gewoon lekker kletsen en kijken ja, wat iemands dromen zijn en wat iemand dan wil. En dat heeft, uh, het was denk ik ergens in mijn vierde jaar in Wageningen. En uh, twee jaar later kwam ik uh, een aantal mensen tegen die zeiden, hey wij willen ook iets. Wat een leuk idee. Nou, nou,
0: nee, er was nog geen idee. Er was,
1: nee, het was iets. meer van, we willen iets. En toen was dat iets, was poppup -pop. Geworden, pop-up. Pop-up pop oh. pop club geworden. Dankjewel.
0: Niet nou gaat het goed, pop jongens. Pop-up
1: club geworden. <laughs> ja, we hebben een bar gehad voor een aantal uh, maanden in de binnenstad van Wageningen. En dat vond ik hartstikke leuk. Maar dat was voor mij iets te veel, ja, iets te veel feest en iets minder het maatschappelijke impact, zeg maar. Of in hoe ik dat in interpreteer. En uh, toen zag ik, hey, als je dus een idee hebt, kun je dat heel makkelijk, nou niet makkelijk, maar kun je dat wel omzetten tot is dus realistisch. En toen was het zaadje nog groter geworden. Dus
0: dat de Pop-Up Club was voor jou de eerste poging om zeg maar iets voor elkaar te krijgen. Ook in het ambtelijke wereldje. We denken: oké, okay, we gaan met een plan ergens heen. We proberen geld bij elkaar te krijgen. En...
1: Nou, het was niet mijn eerste ervaring. Maar het was wel uh, mijn eerste ervaring hier in Wageningen. Op die manier. Dat je ja. dacht: dit kan gewoon. Ik dit kan dit. Ja, Of wij kunnen dit. Als je een idee hebt en je deelt hem, dan kunnen mensen aanhaken. Dan kunnen mensen zeggen, hé, hey, dat vind ik ook leuk, daar wil ik wel mijn tijd aan besteden. Of hé, hey, ik ken wel iemand die geld heeft, zal ik jullie dan elkaar verbinden. En
0: ben jij dan de persoon die inderdaad dat, dat gesprek doet? Of ben jij de persoon die de spreadsheets maakt?
1: Ik ben de persoon die een gesprek doet. Ik ben niet van de spreadsheets. Ik heb net met mijn collega even naar een heel gesprek gehad over getallen. Dat is niet mijn sterkste kant. Nee. Uh, je zei met mijn
0: collega Eltje. Eltje bedoel ik ja, dan, maar ja. jullie hebben met z'n tweeën thuis ja. opgericht.
1: Ja. Ja, we zijn um, Is het nu hoeveel tegenkomen? jaar geleden? 2015 Vijf. is het opgericht. En in Het afgelopen
0: jaar had een feestjaar moeten zijn. Ja,
1: we hadden hele leuke dingen in petto. We hadden heel veel leuke dingen gepland. En uiteindelijk is alles uh, veranderd.
0: En tegelijkertijd is maar de, de noodzaak van zo'n plek is, is groter dan ooit, toch?
1: Ja, dat horen we ook van alle kanten. Ik bedoel, als we gewoon door de binnenstad lopen of als we mensen spreken... dan is de eerste vraag die we krijgen, wanneer mogen we weer? Wanneer kunnen we weer langskomen? En we hebben natuurlijk wel dingen geprobeerd online. Maar online is toch anders dan in het echt, dan in real life. En, um, en je merkt het ook wel. Ik bedoel, uiteindelijk zijn we toch... Uh, ja, geme gemeenschapsdieren, we zijn onderdeel van een, een, een netwerk. En, um, en ik denk dat juist deze tijd laat zien hoe veel kracht gehaald kan worden uit een netwerk als alle mensen verbonden zijn. En uh, ja, ik hoop dus ook dat we heel snel weer mogen gaan. Um, maar deze tijd heeft ook heel veel tijd, het corona heeft ons ook wel heel veel tijd gege gegeven om na te denken. Deden we de juiste dingen?
0: Deden jullie de juiste dingen?
1: Voor een deel deden we de juiste dingen. Voor een deel konden we dingen ook wel anders doen. En, um, dus je hebt
0: de tijd gebruikt. Oké, okay, wat, wat kan er beter?
1: Ja, wat kan er beter? Wat kan er anders? En hoe kunnen we onze impact vergroten? En daar hebben we een plan op gemaakt uh, afgelopen zomer. En dat plan hebben we in werking gezet. En binnen drie maanden hadden we daar ook financiering voor kunnen regelen. Dus blijkbaar was het wel een goed plan. Dat wisten ze natuurlijk zelf al wel, maar ja, je, je weet nooit hoe een ander erop reageert. En, uh, en dankzij die financiering kunnen we ook groeien als thuis zijnde. En dat betekent uh, uh, letterlijk: we kunnen meer uh, betaalde medewerkers. Uh, ja, dat zag
0: vacatures. dat is dus het direct gevolg dat van Dat is een dat direct plan. gevolg.
1: Ja, dat is een direct gevolg. En dat betekent dat, dat uh, um, onder andere Elsje en ik ook meer tijd vrij hebben om juist te gaan werken aan. Uh, maatschappelijke vraagstukken... die ook buiten de muren van thuis omleven. Want we zien eigenlijk heel veel uitdagingen. En corona heeft alleen maar meer uitdagingen bijgebracht. En kansen. Maar ja, dan moet je er wel iets mee kunnen gaan doen.
0: Maar daar wilde ik het even over hebben. Want ja. ik, ik, ik kom hier regelmatig... Hè, ja. als, als inwoner van Wageningen. Ja. En ik vind het inderdaad echt een fijne plek. Het is niet... te overdesigned. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Ik bedoel het is geen uh, bagels and beans en beans. en, Nou, zijn die niet zo hip. Maar... Uh, het is echt gewoon een huiskamer. Ja. En ik zie er veel uh, mensen die, die regelmatig terugkomen. Dus ja. je hebt een aantal vaste gasten, ja, zeg klopt. maar. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat het een plek is die... Nou, problemen is een groot woord. Maar, maar dat er dingen naar jou toekomen waarvan je vervolgens denkt... Ja, maar daar moeten we iets mee. Ja. We moeten niet alleen maar mensen binnen laten en een kopje kopje geven. Maar de, deze mensen die lopen ergens tegenaan... en eigenlijk willen we ze helpen.
1: Ja, nou, dat gebeurt ook. Maar het gebeurt op heel veel verschillende vlakken. Um, er komen mensen binnen die zeggen... hé, hey, uh, ik liep door de binnenstad... en ik zie dat er gewoon zoveel afval ligt op straat. En zeker nu met corona en al die afhaal, koffiekopjes... het is gewoon best wel slecht voor het milieu. Daar wil ik iets aan gaan doen. En dan zeggen we, nou, heb je dan een idee? En wat zou je er dan willen gaan doen? En hoeveel tijd wil je eraan besteden? En dan heeft iemand wel een idee, maar niet een netwerk... en niet de middelen om daarmee aan de slag te gaan. Maar die hebben wij wel. Dus dan proberen we die persoon te verbinden aan mensen binnen de gemeente. Aan mensen die hier een winkel hebben of een tent runnen. En we denken mee over financiering. En op zo'n manier kun je binnen twee maanden um, een verschil maken... voor de binnenstad in het kader van verduurzaming... En hebben we nu in een aantal horecatenten de Billy Cup. Dat is een, een mok met uh, statiegeld die je dan bij de ene winkel... voor een euro kan kopen en bij een andere weer kan inleveren. En daarmee besparen je. En dat is sommige... het
0: resultaat van iemand die hier langs en ja. zei... ik, ik zie ja. dit en waarom wil... kunnen we hier niks aan doen?
1: Precies. Dat is, dat is die, een direct resultaat. En dat is dan ook binnen twee maanden geregeld. En anderzijds zien we ook andere vraagstukken. Bijvoorbeeld dat er een toename is van jongeren die... Um, hier zeg ik, kan ik hier misschien wat vrijwilligerswerk gaan doen? Ik kom eigenlijk net aan een burn-out. Um, en ik wil me wel actief, ik wil me wel inzetten, maar ik wil niet te veel verantwoordelijkheid. Ik wil gewoon een beetje laagdrempelig nou ja, koffie schenken, bijvoorbeeld. Nu bieden we daar zelf geen nou ja, zorgprogramma's voor, want we zijn geen zorgverleners. Maar iemand mag hier wel zijn en iemand mag dan wel daarin meedoen. En die krijgt daar wel dan nou ja, een verantwoordelijkheid in. En als we daar merken dat we in een korte tijd niet één, niet twee, maar tien jongeren op die manier binnen gaan krijgen... dan gaan we de bel trekken en dan zeggen we... hé, hey, dit is een, een, een trend. Hier moeten we iets mee. En dan gaan we in gesprek met uh, hen... maar dan gaan we ook in gesprek met een universiteit... of met een, uh, een psycholoog... of met een gemeente en zeggen van... hé, hey, we zien hier iets en zien jullie dat ook. En als jullie dat ook zien, moeten we hier dan iets mee? En wat kunnen we er dan mee? En dan uh, gaan we ermee aan de slag. Maar die processen duren langer.
0: Moet je ook wel eens nee zeggen? Want ik kan me voorstellen dat je, je, je wordt ook een soort asiel dat iedereen omarmt en vervolgens ja, je kan natuurlijk niet alles en iedereen omarmen.
1: Uh, nee, klopt. Maar je kan wel altijd doorverwijzen. Je kan wel altijd iemand maar een Maar Doorverwijzen helpen. is ook echt
0: heel naag soms, toch? Dat, dat doet toch pijn? Want eigenlijk, het gaat over doorverwijzen, omdat jij ja, zegt, we zitten vol.
1: Nee, het gaat ook. Niet. Nee, ja, nou, ja, maar het gaat ook om doorverwijzen met het, met het, met de melding: iemand anders kan dit beter dan ons. Um, ja, we zitten vaak vol. Want we zien overal kansen, uitdagingen en we zien overal mogelijkheden om bij te dragen. Dat betekent voor ons, en dat hoort ook bij die doorontwikkeld plannen... keuzes maken. Waar kies je op? En dat die keuzes worden voor ons nu wel geleid door waar kunnen we een grote impact hebben. Dus hoe kunnen we onze tijd dan zo efficiënt mogelijk inzetten... en toch een verschil maken voor de wereld van morgen? Um, en daarin hoort ook een stukje... Hey, um, als jij hier binnenkomt en je hebt bijvoorbeeld nou ja, zelf echt psychische problemen of, of iets... Nou, daar kunnen wij je niet bij helpen. Wij zijn geen artsen, geen doktoren, geen um, dagbesteding. Maar we kunnen je wel doorsturen en zeggen van... Hey, als je nou echt, echt hulp nodig hebt, ga eens met die en die praten... of met deze organisatie... Um, en als je hier nog steeds binnen wil komen om een kop koffie... of een boekje te kan lezen, dan kan dat altijd.
0: We focussen nou misschien... meer op problemen... dan, dan de dagelijkse werkelijkheid van thuis. Ik ja. weet het niet.
1: Ja, nou, ik denk dat de, 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 de dingen die je benoemt... die... die um, benoemen wij niet op die manier. Wij zien hier vooral heel veel mensen... die willen bijdragen op hun manier aan de stad... En dat zijn mensen die het leuk vinden om hun tijd daarvoor in te zetten. En de een vindt het leuk om dat te doen door een goed gesprek met iemand te voeren. En op die manier er voor het ander te zijn. Maar ook om zijn eigen horizon te verbreden. Wat we heel vaak terugkrijgen hier is... Um, nou, Ik heb eigenlijk nog nooit met een student gepraat. En doordat ik hier uh, vrijwilliger ben, omdat ik hier even een krantje kom lezen op uh, dinsdagochtend... zit ik ook aan tafel met een student die ik eigenlijk... Um, niet ken. En dan kan ik een praatje maken... en daarmee leer ik dan dat zo'n student... Um, toch niet zo'n... Uh, boeman is... voor het is, zeg maar, maar dat hij ook gewoon een persoon is... met uh, idealen en dromen... en dat hij net zo goed leidt onder bepaald beleid... van de overheid. Um, en daarmee bouw je bruggen... en daarmee zorg je dat vooroordelen afnemen. Um, dus wat wij vooral zien... is mogelijkheden en kansen... als mensen binnenstappen... en zeggen... Hey, ik wil iets doen, of ik wil bijdragen, en dat kan dus op allerlei manieren. En, um, uh, en alle uitdagingen of alle problemen kun je ook omdraaien. Het zijn ook allemaal mogelijkheden en kansen om het anders te doen, om het beter te doen, om, om um, iets toe te voegen, om waarde toe te voegen aan. En dat is zeg maar de manier waarop wij er naar proberen te kijken. Ja, en
0: volgens mij sluit het heel erg aan bij waar je. Uh, begonnen. Ja. Je, je Je bent niet één ding. Nee. Je bent niet... Uh, welk probleem je dan ook met je meedraagt. Nee. Dat is niet wie je bent. Je nee. kan veel meer zijn. Ja. ja. Oké, okay. helder. En heel mooi. Ik word er echt heel blij van.
1: Nou, dank je. Um,
0: <laughs> zijn er ook dingen waar thuis niet aan meedoet? Zeg je, nee. Sorry. Kan niet. Doen wij niet aan mee?
1: Um, wat voor ons heel belangrijk is, is uh, rechtvaardigheid en uh, duurzaamheid. En, en dat mensen met respect behandeld worden. Dus we bieden heel veel ruimte voor heel veel dingen. Maar op het moment dat um, er sprake is van echt nou, discriminatie... of uh, uitsluiting van mensen... dan, dan um, willen we daar niet aan bijdragen.
0: Maar dat zijn dus de kaders. Die zijn, die zijn heel helder. Dat... Ja. En zodra je daar binnenvalt, dus uh, wij, wij zijn echt heel anders, staan we ergens in, maar ik kan naar jou luisteren en jij naar mij, Ja. dan zijn we al een heel eind.
1: Dan zijn we al een heel eind. Ik bedoel, kijk, we zijn al, we leven al nu in zo'n wereld waarin je, waar je social media ook zo'n rol in speelt, dat... De dingen, weet je wel, die algoritmes, de dingen die je dan... Ik bedoel, ik word gewoon overspoeld door de dingen die ik zelf al leuk vind. En ik ga gewoon in mijn eigen bubbel zitten... met mensen die ook voor duurzaam en voor rechtvaardigheid zijn. En weet je wel, ik kom heel wein, ik zelf... Het is lekker toch ook? Ja, maar als je ver, werkt aan verbinding en aan minder verdeeldheid... en minder polarisatie en meer samen... dan helpt het niet om alleen in je eigen bubbel te zitten. Nee. En nou, dat is niet makkelijk... Um, ik vind dat ook best wel moeilijk en ik krijg ook wel eens de, de uh, opdracht vanuit huis mee dat ik minder uh, het nieuws zou moeten kijken en iets minder op bepaalde pagina's zou moeten gaan rondsnuffelen, omdat dat gewoon heel veel met me doet. Um, en tegelijkertijd wil ik het begrijpen en wil ik het wil ik het Dit moet anders. iets
0: iets meer toelichten. toelichten. Want, want, want je, je krijgt vanuit huis...
1: Mijn vriend zegt bijvoorbeeld wel eens... Uh, Toetke, um, je moet niet um, het commentaar lezen onder een bericht... wat gaat over een uh, demonstratie over duurzaamheid of, of tegen racisme. Moet want je, je... weet... Want wat je weet daar dat daar staat. Je weet wat voor dingen daar gezegd worden. En het weet dat het je verdrietig en ongelukkig maakt. Hij heeft gelijk, gemaakt. hè? Hij heeft gelijk. En toch doe je het. En toch ga ik het lezen. En dan denk ik... Waarom zou deze persoon iemand anders doodwensen? Zou het een vader van iemand zijn? Zou hij kinderen hebben? Zou zij lesgeven op school? Wat voor buren heeft deze persoon? Wat maakt het dat deze persoon denkt... dat hij achter zijn scherm zoiets kan opschrijven en een ander kan toewensen. Um, heeft deze persoon niet door dat, dat het gaat om een mens... die daar aan de andere kant ook zit, die dat dan leest en die dat dan...
0: Oh, maar je gaat er wel heel anders mee om dan ik had verwacht. Hoe bedoel of je? Of misschien ook niet. Nou, toch ook heel open. Eigenlijk alleen maar met vragen. Je begint niet met een oordeel, wat natuurlijk heel makkelijk is. Want je hebt iets waar jij achter staat... en vervolgens staan eronder berichten die uh, iemand dood wensen. En dan kan je natuurlijk helemaal zeggen... belachelijk, en schandalig. En... Maar dat doe je niet. Je doet precies het tegenovergestelde. Je stelt alleen maar vragen.
1: Ja, ik bedoel, ik, ik veroordeel het wel in die zin dat ik denk... Yo, dit is gewoon echt niet oké okay dat je dit doet. Dit is gewoon echt niet oké. Okay. En dan vraag ik me af... Wat, wa, wa, waarom iemand het dan toch doet. Je gaat op zoek naar de opening. Ja, en dan naar het gesprek. En, dan, en ik, op die manier heb ik ook wel via Facebook... met bekende en onbekende gesprekken gehad over... Uh, dat mensen die ik ken, die zeiden... nou, uh, vluchtelingen die uh, krijgen allemaal huizen en wij niet. En uh, we moeten geen mensen meer opvangen in Nederland. Dan denk ik, oké, okay, waarom zeg je dat? En, en wat weet je hier eigenlijk al over... En dan ga je in gesprek en dan begin kan, en dat doe ik liever wel met bekende mensen... dan met onbekende mensen. Onbekende mensen reageren dan toch vaak uh, heel, ko heel kort door de bocht. Uh, zeker online. Maar mensen die ik dan wel ken, die reageren dan toch ook open. Die zeggen dan, nou ja, ik heb dit gelezen... en ik heb dat daar vandaan gehaald. En dan denk ik, oké, okay, maar weet je dan dat bijvoorbeeld voor Wageningen geldt... dat er zoveel huizen zijn die beschikbaar gesteld worden voor die doelgroep? Oh, dat wist ik eigenlijk niet. Oh, dat is ook best wel weinig eigenlijk... Oh ja, en dan ga je dus eigenlijk samen leren. En dan hoor je dus weer dat zo'n persoon zegt... Ja, weet je, ik gun het die mensen ook wel eens een huis hebben. Maar ik sta ook al twintig jaar op de wachtrij. En dat om een... is ook waar. En dat is ook waar. En dat is ook zuur. Alleen de schuld ligt niet bij die vluchteling. Die schuld ligt bij beleid die landelijk wordt gemaakt.
0: Je moet toch de politiek in, hoor.
1: Ik wil heel graag de politiek in. Toch wel? Ja, zeker.
0: Ik, maar zei ik weet nou, nog niet Je wanneer. moet toch de politiek in, maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet goed voor je.
1: De politiek. Nee, ja, ik heb man. geen dikke huid. Ik heb dat. Is...
0: Slangenkuil.
1: Nee, nee, idee, nee, nee. Ik heb maar wel. toch zou
0: het goed zijn voor de wereld als jij de politiek in ging.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat waar zou kunnen maken. Ja. Um, ik ook niet. Maar ik, bedoel, weet je, alles is politiek. Ook de keuzes die je dagelijks maakt. Weet je wat? Wat eet je? Wat koop je? En ik ben daar zelf echt niet 24 uur 7 mee bezig. Want dat is ook best wel heel heftig. Maar um, weet je, waar je beweegt, naar wie je luistert, wat je wel doet, wat je niet doet. Daar, daar, ja, met al de keuzes die je maakt, kun je invloed hebben op. En, um, en bij sommige dingen probeer ik daar bewust in te zijn. En zeg, nou, ik kies hier wel voor en daar niet voor. Um, dus je hoeft niet per se de politiek in om politiek, politiek te, bedrijven. te bedrijven. Precies. Oké.
0: Okay. Nou, uh, laten we thuis groter maken, zodat het een. Uh factor van uh, politieke kracht wordt?
1: Nou, politiek, ik hoop vooral dat het een, uh, een, bewe een beweging is waarin mensen wel echt door en door kunnen beseffen, ik kan wel een verschil maken.
0: Zie je beweging? Je bent nu vijf jaar bezig, heb je, heb je het idee dat je iets bereikt hebt?
1: We opereren best wel op kleine schaal, um, Wageningen is zo'n speelveld en wat ik daarin merk, is dat we wel mensen, elders, ook kunnen inspireren met wat we hier doen. Maar dat het. Um, dat we ook wel dat je toch op een bepaalde manier invloed kan hebben op beleid. Door in te spreken, door dingen te signaleren en door te, door te spreken. Maar beleid loopt altijd een beetje achter op de werkelijkheid. Dus het resultaat van het werk wat je doet, is pas vaak wat later zichtbaar in beleid. Je bent vooral aan het lobbyen van hey, dit moet eerlijker, dat moet rechtvaardiger. Uh, waarom is hier geen aandacht voor? En op die manier hebben we wel aandacht kunnen vragen... voor onderwerpen als uh, nou ja, mentale gezondheid... of uh, nou ja, racisme en discriminatie. Um, uh, inzet op preventie. Um, welbevinden, woningnood, dat soort dingen. Maar structurele veranderingen is wel een uitdaging.
0: Zoals jij het nu beschrijft... Um, zou ik zeggen dat de structurele verandering in Wageningen... Het bestaan van zoiets als thuis is. Dat er een plek is waar iemand met zo'n idee naartoe kan komen en dat er dan een bal gaat rollen, dat is natuurlijk wel structureel. Dat, dat, is, klopt. dat is iets anders dan iemand heeft een idee, gooit een envelopje ergens in een brievenbus en hoort nooit meer
1: iets. Nee, maar dat klopt ook wel. Ik denk dat als ik kijk ook naar hoe het thuis is ontstaan, als een experiment eigenlijk, en een proeftuin, en kijken hoe dat gaat, uh, en wat de, de rol van de gemeente is geweest, kun je wel zeggen dat het. Het bestaan van iets zoals dit um, inderdaad wel structureel van. En daar heb ik er nog helemaal niet naar gekeken. Dat mensen weten ja. inmiddels van...
0: Hé, hey, ik weet niet precies, maar ik wil iets. Nou, dan ga je hier naartoe.
1: Ja, Ja. en dat is heel erg leuk om te zien. En het wordt ook steeds bekender. En dat vind ik heel erg fijn.
0: En waar zijn we over vijf jaar?
1: Um, nou, ik hoop dat we over vijf jaar... Uh, liefst zou ik zeggen dat we over vijf jaar niet nodig zijn. Niet nodig zijn, om, maar dat, dat er overal mensen zijn die opstaan. Een beweging, bewegingen zijn. Um, sterkere netwerken zijn binnen Wageningen. Uh, en dat we echt stappen maken richting... Uh, een, een, ja, kom weer toch weer op mijn... Op mijn uh, een eerlijke, rechtvaardige stad, en ik hoop dat we daar als thuis een, in, in, een rol in kunnen spelen en mogen spelen. Dat hoop ik, en ik denk dat we dat wel kunnen gaan doen.
0: Gaat wel lukken, toch?
1: Jawel, ik denk dat het wel gaat lukken. Alleen, ik, ik vind het zo moeilijk om te beschrijven waar we over vijf jaar staan, waar we over vijf jaar zijn. Ik hoop dat we nog steeds gewoon ons, ons, ons stinkende best doen, zeg maar. om uh, uh, om mensen bij elkaar te brengen. En om mensen te betrekken bij vraagstukken die ertoe doen. Die iedereen beïnvloedt.
0: En als het dan niet meer nodig is, dan is Thuis gewoon die plek waar die open haard is. Want die hebben we nog niet, toch?
1: Ja, precies. Dan kunnen we taarten bakken de hele dag. Oh, ja. Ik heb
0: er nu al zin. Dankjewel en heel veel succes.
1: Dankjewel. Ik
0: kom graag thuis bij Thuis. Nou. En ik hoop jullie ook luisteraars. als proberen te kiezen.